Hola, hola. ¿Cómo están? Ya vamos entrando al aire. Ya estamos de vuelta después de un lunes de ausencia por las vacaciones. Esperamos que todos hayan disfrutado tanto como nosotros en nuestras respectivas casas, en la respectiva vacación, descanso, etcétera. Entonces, hoy estamos ya acá con energía, con mucha prisa, como la vida siempre anda como muy rápido y nosotros a veces nos movemos bastante rápido, pero no la alcanzamos. Ella es muy rápida. Entonces, les voy a abrir los micrófonos a mis compañeros, que como siempre un gustazo de verlos otra vez bueno, y verlas. Hola, hola, ¿cómo les va? Hola, hola, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Aló? ¿Aló? <risa> <risa> hola a todos, hola Berchers. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? Todo bien, todo bien, todo tranquilo, relativamente. Después de acomodándose el cabello. Después de un tiempito ahí, ahí sí, estamos, sí, sí. ahí estamos. estamos. Bueno, bienvenides. 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 Y también acá estamos hoy todos y todas. Yeah, Aquí está. Es Solecito también. Sí. Como nunca estamos todos. Como nunca estamos todos. Como nunca estamos todos. de cámaras. Aquí estamos. Bueno, entonces esto sería nomás o nomades. Nomades. No, ya se me no, que hacer un cambio ahí. Ya, aquí qué sería? Pues nómadas aplica para todos los géneros, ¿no? Entonces, claro, pues nómadas es nómadas. Pero nómades queda lindo. Sí, nómades queda Inclusivo. Inclusivo. Ay, Dios. Bueno, qué bueno, qué bueno verlos al fin, ¿no? Después de... Tanta Después corrida, de estas vacaciones. Tanta... Sí, sí, vacaciones, sí. día libre, feriado, no sé qué. Sí. Todo. No, no es por presumir, pero acá todo el mundo ha andado de vacaciones. ¿no? Oh, sí, yo no sabía. Sí, <risa> ¿No? sí no, no, porque, porque yo no. Todo menos fe. Yo, todo no, menos fe. Pobre, yo tampoco, Fernando. Por eso dije, todo mundo. <risa> Ay, Dios. No, pero que... Bueno, hay que soft love, ¿no? no obvio, sí, 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 claro. Ay, es muy importante siempre. eso, siempre. Sí, de hecho, esta mañana le mandaba un mensaje a mi hermana. Y yo, por lo general, al inicio de semana le digo a la gente que tengas una semana muy productiva. Ay, qué Pero linda. hoy le añadí. Nunca me el, ese mensaje a mí, ¿eh? le, hoy ah. le añadí el que tengas una semana muy productiva y que tengas mucho tiempo para descansar. Porque, pues, ¿de qué sirve que uno produzca, produzca si no se da el tiempo de descansar, es. no? Es muy importante eso. Sí. sí. Sí, Entonces, sí, sí. Y hay temporadas para todo, ¿no? Hay ah, temporadas sí. para, para trabajar mucho, para hacer mucho, y hay temporadas para. Para descansar, para descansar sí, bajar sí, sí, un sí. poquito. Y eso es muy, muy importante. son Forma parte de los procesos de la vida, ¿no? Uh -huh. Debe ser. <risa> Fernando, Fer. me han contado. Fer, me dale. han contado. Dale, Fer, que tenemos que... Tienes que descansar, Fer, vale. Es que a, a, mí, a mí me cuesta, a mí me cuesta mucho. Sí, te Relajarme, cuesta. Relajarme, a veces quedarme uh -huh. un día en la cama, ver una película, no hacer nada. Uf, me cuesta Sientes muchísimo. que no estás no, aprovechando no, el veo tiempo. Una, veo una película y después me pongo a pensar, digo, no, si ya en 40 años me voy a morir. Mejor, no, <risa> mejor, no, mejor no me levanto y tengo que hacer algo. ¿En serio? En serio, wow, sí. Me muero, me muero. Ajá. Pero Fer, todos nos vamos a morir, pero también aquí, descansar, ¿no? Te me vas a botar la batería, mijo. Sí, sí, no, no, me coge a mí la, la angustia existencial. Sí, eh, sí, eso me, te achica, sí me relajo mucho. Eso te achica en la brecha de vida, por favor, Fer. Vamos a, eh, vamos cierto, a inculcarle a Fer. <risa> Inculquémosle a Fer ahí un poco de, de, de relajación. relajación. Hace un día una meditación, Fer, dale, yo te invito. <risa> bueno. Así que bueno. Bueno, pues ya que echamos aquí eh, 
la chorcha. ¿La qué? De nuevo, repetición, por favor. La chorcha. ¿Qué significa eso, Jorge? Usted va y dice eso en Colombia y hágame el bendito, por favor. No, no, la chorcha. Ah, la chorcha. Ok. Justifique su respuesta. Enunciemos bien, por favor. Ah, ok, ok, ok. La chorcha. Bueno, ¿qué significa eso? Como que ya echaste así. Por favor. Bueno, nosotros es como que ya, 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 que ya echamos como que chisme, ¿no? Ya platicamos, ya nos al día. Ya atrasamos cuaderno. Exacto, así ya. Ya desatrasamos cuaderno. Desatrasamos cuaderno. Ya desatrasamos cuaderno. Igualamos cuaderno, decimos en el Igualamos. Yo no sé, en Argentina, ¿no? Ya está, ya chamullamos. Ahora vamos a lo que vamos. Ya fue. O a lo que vinimos, vamos. Sí, sí, sí. Ahora sí, sí, tal cual. Algo así, no sé, no. Pero ustedes tienen más palabras específicas, chicos. Me gusta, me gusta. Pero de nuevo, me la repetí de nuevo a mí, porque esa me quedó ahí como. Ya echamos la chorcha. 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 Eso suena como peligroso. Claro, sí, chorcha. Bueno, después de eso, vamos a entrar con el tema de hoy que traíamos preparado ya desde ya hace unas dos semanitas. Changos. Changos que nos atrasamos. Es un tema Venimos un tema. Sí. Creo que por eso tardamos tanto. Seguros que vamos con el tema. Estábamos preparando. Vamos a dar un poco de contexto para los que nos tuvieron un par de semanas atrás de cómo salió el tema. No, porque estábamos hablando de otra cosa. Yo no me acuerdo de qué tema pues, era. Pues, creo que por ahí uh, es un poco... La verdad, salió todos los programas. <risas> sí, salió. Bueno, no sé de qué estábamos hablando, pero eh, fue en un programa uh, que salió el tema y dijimos, no, chicos, esto cancelemos todo. Cancelamos todo acá, que este tiene que ser el próximo tema. Y es un tema heavy. Es un tema pesado. ¿Cómo sí. así que es un tema heavy? Contanos un, por qué, Mario. Para mí es... Un tema heavy porque siento que todo el mundo siempre habla de eso, uh -huh. pero que no todo el mundo realmente sabe uh -huh. bien a qué se refiere. Sí. Está, está y está moda. presente. Sí. sí. Y creo que a todo el mundo en alguna ocasión le ha tocado o le va a tocar <risa> vivir, una, vivir una experiencia Sí, similar. toparse sí. con sí. alguien así en así su vida. Sí. Sí. O darse cuenta que, uy, soy una narcisista. Uy, mientras no, sea, mientras no sea diagnosticado. <risa> Están bien. No, mientras no sea grave, mientras no sea un caso grave. De hecho... Yo no sé, pero con el inicio de las redes, creo que, que no me van a dejar mentir. A todas las personas, no importa el background, como uh -huh. que a todos nos, de alguna manera, a todos y a todas nos nos, Toca. nos puso el dedo ahí de... Dedo usted, tiene, usted tiene claro. algo de narcisismo. ¿Por qué? Porque claro. realmente, y en buena onda, si se ponen a pensar, ¿a quién le importa lo que yo esté haciendo en realidad? Mm. Pero creemos que si hay, hay alguien a quien le importa lo que yo esté haciendo. Entonces, mm. yo creo que ese es un cierto grado de narcisismo, ¿no? Mm. El que yo quiero vender esta idea de mí a las personas porque les importa. Cuando en realidad, especialmente entre los adolescentes, tal vez en las personas un poco más adultas, más adultas y más conscientes, pues no tanto, pero siento que sí de a partir de la existencia, por ejemplo, en, especialmente de Instagram, que es en donde más ponemos fotos, claro. mm. es como que fue boom, te das cuenta, o sea, gente que yo he conocido acá todo el tiempo que yo he estado aquí, más de 10 años, más de 15 años, 
y nunca, o sea, hay cosas que yo no sabía de su vida o intereses uh -huh. o cosas así y que a veces me pregunto, ¿y si es real? Porque en la vida real nunca te he visto haciendo... Verdad, verdadera. ¿Ah? Claro. Y si es auténtico o si es auténtica. Entonces como que siento que está, perdón, también una manera de inflar esa imagen que uno tiene, sí, ¿no? Claro. Entonces, sí. Creo que por ahí también to tocaría mucho esa parte. Sí, hay muchos como, hay como límites, ¿no? Eh, y ahí es cuando viene como la confusión de si ¿sí es narcisismo o no es narcisismo. Bueno, el tema para claro. que todos, para los que no se dieron sí. cuenta, sí. es narcisismo, ¿no? Sí, Bienvenidos a Nomás. El tema de hoy es... ¿Por qué creo yo? Narcisismo. No empezamos un poco por eso, por la, la, como la, la definición, definición de lo definición, que es el narcisismo. Arrancó sí. Virgo en todo, con todo su potencial aquí. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias listo. Fer por traernos aquí. Gracias Fer por tu aterrizaje. Gracias Fer, gracias. Bien, ok. Les voy a, es una, una pequeña definición es que el narcisismo pertenece al grupo B de los desórdenes de personalidad. Mm. Y se caracteriza por uh, patrones generalizados de grandiosidad, uh, necesidad excesiva de admiración y falta de empatía. Sí, un detalle. Mm -hmm. Eh, creo que como en el 80% de los casos uh -huh. le sucede más a los hombres que a las mujeres. No, ¿Los hombres ahorita, son más narcisistas no, que no, las no, mujeres? No, 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 ahorita según los está, estudios de psicología está. estamos 50-50. No me digas y, que cambió el número y, y no sí, me di cuenta. Y desde que empezó social media bueno. ha habido un incremento en el narcisismo de las mujeres que están ahorita como 70-30. No, eh, no, sí, no puede ser. Sí, ¿Dónde están sí, esos números? Sí. ¿Dónde, no? ¿Dónde sí. está el dato? Uh -huh. Sí, busquemos el dato. Busquemos sí. el dato. Bueno, Así en esa, no. en otras épocas era un, un trastorno mucho más común en los hombres. Uh -huh. de, o sea, diagnosticado. ¿no? Diagnosticado. Diagnosticado sí. en los hombres más que en las mujeres. Uh -huh. ¿Por qué? No se sabe. Creo que eso tiene mucho que ver. Creo que eso tiene mucho que ver también con el tema que hablábamos en el programa anterior, sobre la manera en como los hombres se reprimen las emociones. Mm, sí, hay lo, mucho que lo, ver lo puedo relacionar de esa manera porque oh. es como su manera de expresarlo, ¿sí? ¿sí? Como que, ok, sí. no podría mostrarte todo, sí. sin decir que eso sea obviamente con todos los hombres, ¿no? Uh -huh. O sea, es como, sí. debe haber un, un, un balance ahí, no sé qué tan estadísticamente sí. hablando sea tan... Lo que pasa es que hay un imbalance incluso en, la, en el número de personas que buscan terapia. El número de, de, de personas que buscan terapia sí. es mujeres, es mucho mayor que el de hombres. Sí. Siempre es un 70-80% sí. de, de, de claro. mujeres versus hombres. Sí, Entonces total. también tiene sentido que el mayor número de, de personas que han sido diagnosticadas con narcisismo sean mujeres porque son las que más van a terapia, ¿verdad? Entonces, Ahora, esa es, es, mm. es una de las de las, mm. de las de las situaciones que pasa de los imbalances. Sí. sí, 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 puede ser, pero sí coincido mucho con lo que dice Caro de la verdad es que el papel de los roles, ¿no? Como el hombre siempre tiene un rol más de no expresar sus emociones, de no sentir, de no. no, no, no. Entonces ver, aquí, aquí con fuentes. Don Entonces, Fuentes. ¿de dónde salió esa estadística? ¿De dónde sacamos No, esa estoy hablando de una cuestión más social. <risa> hablando de una cuestión más social. Sí. Siento que el hombre está un poquito más censurado en ese aspecto. Entonces, es, puede ser que, que, que el trastorno venga por ahí también, ¿no? No sé. ¿Ustedes qué piensan? Pues, la... Digamos que el consenso general sí es, ¿no? Que los hombres tienen mucho más problema en 
expresar sus emociones, en hablar abiertamente, el buscar ayuda. Creo que está cambiando, pero creo que no tenemos todavía realmente como datos duros de, ah, si ya ahora todo este porcentaje uh -huh. de hombre, porque es algo que ha estado cambiando en Con los últimos años. Uh -huh. Entonces creo que todavía no tenemos como evidencia realmente de uh -huh. qué tanto está cambiando, cuántos hombres ahora buscan terapia. Y por lo que veo ahora, o no sé si porque estamos en una, en una, en un tiempo que, en donde hay mucha más apertura al, al hablar de las emociones mm. y de los sentimientos, también los hombres se animan más. Es que mm. las redes sociales de verdad yo creo que nos están cambiando la vida de una manera que ni siquiera nos podemos dar sí. cuenta, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué sentido? Porque, por ejemplo, muchas personas consumen información directamente de redes. No se van a poner a leer un libro mm. o no van a ir a, o por ejemplo, o sea, creo que las redes están dando más acceso a muchas personas que antes no tenían acceso a tanta información, ¿sí? Creo que es más bien eso, el acceso está expandiéndose y, a todas Y las lo personas. que pasa es que la información que vas a encontrar tú en las redes sociales es la que tú quieres encontrar, ¿me entiendes? No es neutra, si es que tú buscas uh, algo, el, el, los algoritmos lo que van a hacer es te van a poner esa información enfrente tuya. Uh -huh, uh -huh. Entonces es como que uh, hubiera un periódico solo para tu punto de vista. Entonces lo que sí. hace eso es reafirmar el punto de vista que tú tengas, sea verídico o no, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. estoy cual. de acuerdo en eso. Uh -huh. mm. Bueno, volviendo un poquito al narcisismo. Sí. ¿Alguno de ustedes ha experimentado alguna situación de narcisismo cercano? Tan rápido, vamos así ya. De Caro, América y de mí no vas a estar hablando, ¿eh? O sea, eso así, todavía no se ha escuchado la definición y ya... No, ya, no, ya, ya la definimos. Láncese, ya, ya, láncese. Ya, ya, ya la dio la definición. Bueno, yo creo que de alguna manera, también como lo hablábamos en el programa anterior... De alguna manera todos hemos experimentado el tema del narcisismo tanto en nuestra propia vida como en la vida de personas que tenemos cerca. Uh -huh. sí. Recuerden que repetimos, si quieren, el exceso de querer recibir admiración. Sí. ¿no? Hay un, algunas otras características ahí sí. que ahora después lo vamos a ver. La, la falta de empatía es, es algo muy Uf. claro. <risa> sí, cero, cero empatía. <risa> cero el cero empatía, bien grande, sí. así. Eh, pero sí eh, es diagnosticado por un uh -huh. médico y un terapeuta uh -huh. y de la única forma, de, o sea, el tratamiento que tiene es la terapia. Uh -huh. eh, pero se pasa como, se pasa la línea del egocentrismo excesivo, ¿no? Uh -huh. Ahí está. Uh -huh. Entonces, volviendo a la pregunta. Yo, yo encontré aquí un, un texto que quisiera compartirlo y justamente habla del tema de atención de lo que estás hablando, Maru. Uh -huh. Y es, las personas con trastorno narcisista de la personalidad generalmente podrían decepcionarse y entristecerse cuando no reciben los elogios o favores especiales que creen que merecen. Claro. claro. Sí, tal cual. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí en cabina? No. Que esto como que tembló acá. Y no. Lo que pasa es que en sí, el narcisismo, una forma muy simple de definirlo es que es una adicción. Uh, el el narcisista tiene una adicción a la atención. Al, a, 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 a las reacciones emocionales de, que de, de, ir del de otras personas. ¿Hay, hay alguien que no puede con este tema. Bueno, es la No, es, es verdad, Fer, eso. Sí. Y es, es, es de lo que el narcisista se alimenta, ¿no? De la Así atención es. del otro. de Es como, una, como un gusanito que extrae, extrae, extrae del otro y se alimenta de eso. Y eso claro. es lo que alimenta su ego y su... Sí. 
Claro. O sea, son, son, son personas que no pueden autorregularse. Entonces, como no pueden Necesitan a otra para que los regule. Necesitan a otra persona para sí, sentir sí, ese, ese, ese sentimiento de, de, de autoamor. Uh -huh. mm. ¿Ustedes quieren saber de dónde salió la palabra narcisismo? Del mito de Narciso. Me encanta. Ay, no, América. <risa> Ay, es que a mí me encanta. Increíble. O sea, sí. incre bueno, el resto de la gente, la gente de los Berchers o la gente que nos está escuchando desde el resto del país o desde otros países, uh -huh. aquí va la información. Toma su nombre del mito griego Narciso, como sí. lo acaba de decir América, que se enamoró de su propia imagen Así reflejada es. en el agua y uh -huh. se ahogó al intentar besarla. Yeah, sí. Ves. Ay, ay, ay. <risa> pues ya, con eso, gracias, bueno, nos despedimos. No, adiós. Gracias, gracias. Eso fue todo por hoy. Adiós. Concisos y directos, vámonos. Narcisos y directos. Qué narcisos que somos. Wow. Qué lindo. Sí. Qué linda, ¿no? Dale. Bueno, ¿Puede mi narcisismo apoderarse del micrófono? Porque también vine a trabajar, pero pues estoy en la parte de redes. Eh, yo estaba viendo, obviamente dicen que el narcisismo tiene que ser diagnosticado sí, por un psiquiatra para decir, ah, sí tengo esta patología. Exacto, uh -huh. no enfermedad, patología. Sí. Pero que también es un rasgo de la personalidad. Sí. Y que en algún momento... Todos hemos tocado ese, ese, es. ese delicado punto, ¿no? Sí, Desde, sí, sí, por sí. eso dije, de mi amiga Caro y de mí, no van a estar hablando. Venga, pero yo tengo una pregunta ahí. Entonces, perdón, perdón, perdón. Sí. Anda muy narcisista. Como eso, ¿no? Y, y yo estaba escuchando un test antes de venir y de verdad que me causaba risa cada pregunta que hacían. Porque yo decía, sí. ¿Sí? sí, sí, y dije, voy a pagar esto, <risa> porque es verdad, ¿no? Pero eh, en algún momento de la vida, pero ¿en qué punto? Mi duda es como, ¿en qué momento el exceso de autoconfianza, el exceso de mi autoestima alto, llega a tocar esos filos narcisistas? Yo creo que es cuando, cuando, tu, cuando tu amor propio... Se pasa de línea y lastima a alguien más. Sí, sí. Absolutamente. Porque creo que esa es la línea, y la línea sí. para un montón de cosas, sí, ¿no? Sí, es sí, como sí, ese sí. es el límite, uh -huh. cuando lastima a alguien más. Sí, cuando claro. tus acciones eh, no son responsables y uno sabe que algo que está diciendo, que está haciendo, como está mm, algo que uno claro. está, Exacto. está afectando a otro, y lo sabe, y lo sabe. Mm. Y ya va sí. una cosa. Ahí nos estamos, ahí estamos mezclando el tema del amor propio o el tema de la autoconfianza con el narcisismo. Sí. Y si bien es cierto, el narcisista no es una persona de sí, no es una persona segura de sí misma. Para y por nada. eso requiere la aceptación de los claro. demás. Sí, Así cual. que no lo, no lo veo como sí, un no tema relacionado mismo. con, con no la autoconfianza, mismo. lo veo más relacionado con un tema de la manipulación. De hecho. Es una autoconfianza en el eh, otro. En realidad, eh, <risa> una autoconfianza falsa. En el, falsa. Sí. O sea, se muestra así, claro. pero, pero en realidad es un, no, es, es un escudo, es una, es una sí. máscara, nada sí. más. ¿verdad? Es un sí, amor propio no auténtico uh -huh. también. No auténtico. Porque, es, porque por eso mismo, de ahí tú decías la, lo que aprendí, Maru, de lo que decías la vez pasada, es de construye toda esta imagen porque no tiene seguridad en sí mismo. Entonces. Uh -huh. Porque en el fondo sí. no se quiere a sí mismo. Uh -huh. Entonces, una persona que se rechaza a sí mismo tanto que tiene que construir una mentira y adorar otros... esa mentira para él sentirse amado. Sí. ¿Me entiendes? Pero Bien. creo que según lo que recuerdo, Maru, decías también que, pero no se da cuenta. 
por eso lo sigue haciendo. De no, alguna, se da cuenta y se no, lo cree. porque se lo cree, porque, porque se lo él se cree de, de que es esa persona que merece toda la que es tan especial, tan súper especial que merece claro, atención claro, especial, sí, cariño sí. especial, que cuando Entonces, va a algún lado sí. se den cuenta de que claro, ha llegado, uh -huh. ¿no? Sí, Entonces, tal cual. Ese, ese es el Me punto. Estoy <risa> ese ese es el punto cuando hay narcisismo, es cuando sí, hay una disaso disociación con la realidad, ¿verdad? Uh -huh. Por eso es una grandiosidad, sí. porque no concuerda con la realidad. Sí. Sí. Esa persona se cree que es alguien sí. superior, uh -huh. cuando en realidad la realidad, el contexto social está enseñando que no es así. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Bueno, volviendo a mi pregunta, nadie quiso contestar mi pregunta, pero bueno. nos hicimos los locos. Todo ahí. el mundo empezó a hablar de, de todo lo que sabe del narcisismo. Todo el mundo empezó a hablar del amigo de un amigo. Seguían con las características hasta las 6 menos 5. Ay, ¿Qué pregunta dijiste? Sí, no, yo creo que, que la respuesta que es sí, todos hemos atravesado en algún momento yeah. una situación de narcisismo. Más no, claro. bueno, pero mi pregunta fue. Consecuencias. Ah, consecuencias. ¿Cuál es, qué, es lo que, ¿Qué es lo que experimentaron? O sea, desde su punto de vista o perspectiva. Sí. Mm. Yo creo que se siente uno bien devaluado como persona, ¿no? Así es. Sientes una devalorización de quién sí. eres como persona porque a los ojos de la persona que es narcisista... Básicamente no es nadie. que no eres nadie. No eres nadie. No, no eres la persona no, lo es todo. Sí. Tú, Tú jamás vas a poder... No, vas a ser Exacto. Y sí. que por más que trates, ¿no? Porque se entra también en un juego de, sí, de, de la fuerte. víctima y el narcisista. Así es. De, de hacer y hacer y hacer y hacer. Y de verdad, por más que se hace, nunca va a suplir lo que mm. él quiere. Porque lo, que él, mm. lo único que esa persona quiere es toda esa energía que tú tienes. De hecho, es son como unos cazadores de, de buena energía, ¿no? Sí. Como cazadores de gente buena. Ay, Dios. Bueno, hasta, hasta cierto punto. Hay un poco también... Uh, en esta dinámica, a mí lo que no me gusta un poco es que en la industria de la autoayuda tenemos que recordarnos que es una industria, ¿verdad? Entonces hay gente que te está tratando de vender ese contenido. Y hay mucho lo que, oh, que eres el empático, que eres el bueno versus el malo. Y es simplemente una dinámica. En esa dinámica hay dos lados, que usualmente es el narcisista y en la otra es el codependiente, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces, uh, el decir de las personas que son demasiado buenas, que son empáticas, uh, es un poco uh, tratar de disfrazar el rol que están jugando ellos mismos en su propio abuso. Entonces esas personas... O sea, el rol, dices, Fer, que juega el mismo codependiente o el narcisista. El codependiente, porque el codependiente es responsable por su propio abuso. Claro. Porque él tiene que darse Nos cuenta dos. de que está en una relación o que ha estado, o que estamos en una relación abusiva, y salir de esa relación. Entonces, lo que hace el codependiente es, también juega parte en esa idealización, decir, no, yo como soy muy buena persona, estoy tratando de rescatar a esta persona. Claro, de salvarle. Le, 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 le voy a salvar con mi amor, yo le voy a cambiar, bla, 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 cuando no es así, cuando es, o sea, tú también te tienes tan poco amor que estás de una relación abusiva porque no piensas que mereces una relación sana, ¿me entiendes? Uh -huh. Es de las dos partes. Yo uh -huh. creo que las dos partes juegan el rol. Claro y sí. por eso las relaciones tóxicas. Eh, porque las dos partes... Obviamente que si hay un narcisista es porque está el codependiente también ahí, ¿no? Es como claro. todo. Hasta que 
el codependiente se da cuenta y pueda salir de esa situación y ahí es cuando viene la parte un poquito más complicada, pero eso tiene que ver con, con cómo la persona codependiente ha vivido su vida, sus propias experiencias, lo mismo que siempre hablamos, ¿no? De sí. qué fue lo que yo aprendí, qué cosas, like, cómo nací, en qué familia, en qué ámbito, por qué llegué a esta situación. Claro. Entonces, es todo de nuevo, otra vez como todo un proceso de, de vida. Y por eso creo que también todos en algún momento pasamos por una relación así, aunque haya sido corta, una relación de amistad, una relación así uh -huh. de la familia o de pareja. Creo que tiene que ver con la naturaleza humana, pero también con esa parte de mm, prueba, ¿entendés? La prueba de tu amor propio, sí. la prueba de, de darte cuenta quién sos, de qué es lo que querés, de cómo vas a actuar. Y despertarte, ¿no? Como dice Férez. Uy, my gosh, estoy acá en esto. ¿Qué pasó? ¿En qué momento? Y bueno, y tomar... Aquí? ¿Cómo llegué aquí? Y tomar acción, ¿no? Pero sí, quería preguntarles saber cómo se habían sentido porque hay un montón de... ¿Se acuerdan que les había pasado como un listado enorme? Sí. Que de última oh, después sí. lo podemos compartir en redes. Sí, 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 sí Que sería muy sería bueno. Importante. Eh, un listado enorme de cosas que, que las personas que están en una relación así sienten y quizás no se dan cuenta. Uh -huh. Es como que, por ejemplo, como vos decís, Fer, eh, sí, si hay una relación así es porque hay un codependiente. Sí, pero puede ser que el codependiente no haya tenido la misma formación que tenés vos, por ejemplo, para darte cuenta o para verlo. Como que no hay esa información para todo el mundo. Uh -huh. Y es. piensan que es algo normal, que sí. cre porque crecieron y vivieron eso y... Es normal, tengo que vivir toda mi vida así, uh -huh. ¿no? Y no, no es así, pero por eso, bueno, está la información, gracias a, gracias a todo el universo. Gracias sí. al internet, sí. también. Y sí. no, y también es bueno como mencionar que ahorita pues estamos hablando, por ejemplo, de una relación de, de romántica, ¿no? Entre uh -huh. un narcisista y la persona que con dependiente, pero también existen esas relaciones en amistad que hemos mencionado, pero también existen esas relaciones... Con familia. Los eh, entre familia, entre sí. madres o padres oh, sí, narcisistas sí, sí, sí. e hijos en, narcisistas en, que se vuelven hermanos. En, sí. en todo ámbito, sí. incluso en el ámbito laboral. En sí, todo lado. Sí, también, sí, sí. También. Allá iba. Quiero, quiero compartirles algo porque ahorita que América está hablando de que el tema del narcisismo no es solamente en las relaciones de pareja. Eh, me encontré con los tipos de narcisismo, ¿no? Estábamos hablando y le estamos poniendo mucho enfoque al tema del ser del dependiente y el codependiente. Sin embargo, el dependiente es solamente uno de esos. ¿Cómo les parece? Entonces dice, el dependiente del que estamos hablando nunca siente que recibe amor suficiente y es dependiente de cariño y admiración. Tiene un miedo al abandono y al rechazo. El que ama exageradamente, ese es otro tipo de narcisista. Sí. Entonces dice que piensa que nadie puede amar a su pareja como lo hace él o como lo hace ella y que con todo su amor va a curar las heridas que pueda tener, lo que estaba comentando Fer, ¿sí? Como ese, ese es con mi amor con quien yo voy a cambiar. De hecho, esa, esa codependencia... No el narcisista, sino del otro. De alguna no, manera no, 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 es narcisista sí. también. El superior, el que se cree todopoderoso y puede humillar a las personas que están a su alrededor, incluyendo jefes, incluyendo personas de trabajo y gente que está eh, cerca de él y no permite que nadie tenga voz ni voto. Ay, qué feito. El fitness. El fitness. Su imagen tiene una enorme importancia y su autoestima está unida a esta imagen, ¿no? Necesita, gasta, necesita eh, gustarle a todo el mundo 
y que reconozcan su belleza y a través de su belleza es como se siente una persona Por valiosa. Cierto, ya vieron que ya me crecieron los músculos. <risa> Exacto. El que estafa. El que estafa es otro tipo de narcisista. Uh -huh. Y dice estafa? que es una persona muy linda cuyos motivos son absolutamente egoístas. Pretende utilizar y explotar a los demás a través de su encanto personal. Oh. Ay. El vendedor. El típico vendedor. ¿no? El típico vendedor. Sí, sí, sí. sí. El, de, el, el de Tinder. El de la estafa de Tinder. Oh, Ese sí. es. No, pero es buenísima, esa es la típica, sí, sí, sí. La típica sí. el típico ejemplo del narcisista. Y el inventor, entonces, su interior es muy rico y está poblado de fantasías, admiración, mundos maravillosos. Mientras, eh, en realidad, lo que siente es un fastidio enorme por lo que vive y quiere escapar. Uy, qué fuerte. Ahí les dejo, pues. Cri, cri, cri. <risa> Otra vez quedamos todos <risa> Pero sí les dije que soy feliz, ¿verdad? <risa> es, es como fuerte, ¿no? Es, es como fuerte. fuerte ¿Qué más fuerte. tienes para hoy, Maru? No, esa parte de ya que estamos hablando de la, como las características, ¿no? Quisiera nombrar alguna de las que habíamos visto sin golpear tanto. Eh, ¿Qué? Sin golpear tanto. Sin, sin golpear tanto. <risa> Esta que, que fue una que nos llamó la atención a todos, que la estuvimos hablando, eh, la cantidad inusual de locos que hay en el pasado del narcisista, ¿no? Oh, sí. Ex amigos, familia, conocidos, etcétera. Uh -huh. Ellos siempre fueron y son víctimas de todo el mundo. Entonces, sí, como una de las características es cuando vos te, te, te conoces con alguien, con una persona, sea quien sea, o, una, o tu familia, siempre, ah, siempre todo el mundo es loco, su pasado siempre están todos locos, por eso, ¿viste? Eh, claro, por eso estoy solo y pobre yo de mí. <risa> eh, esa es una de las características y fue algo que todos quedaron como, wow, sí, es verdad, su suele suceder. En, en un narcisista eh, y después como cosas que no que no encajan no cosas claro. que no cierran como por ejemplo que hay historias que cuentan sobre otras personas que como que no tienen sentido como claro. decir pará y cómo te pasó todo eso no <risa> eh, y hay vacíos eh, no sabes si claro. eh, por qué tanta gente prefiere como tenerlos lejos no, es lejitos. como, prefiero que... De lejos nos llevamos De lejito, mejor. de lejito nomás, de lejito nomás. Eh, y a, después hay otra característica que también eh, es muy... Les cuento estas características. Yo la, la viví en una, en una relación de pareja. Que uh -huh. fue por eso que... Te dedicaste. <risa> por eso que, que había cosas que no me cerraban. Claro. Era como... Por ejemplo, había cosas como, por ejemplo, yo decía, pero pará, ¿por qué esta persona está haciendo esto? Uh -huh. No lo entendía. Eh, no entendía, más, y claro. yo decía, ¿yo, ¿yo me estoy volviendo loca uh -huh. o, o algo está pasando? Claro. Y empecé a buscar, a buscar y a buscar información hasta que me encontré con todo este chorizo de cosas. Y claro, todo como que todo cerraba, todo... todo estaba ahí tal, sí como wow <risa> tiene sentido no pero hasta que yo no pude como era lo mismo que te decía a veces no tenemos esa información hasta uh -huh. que yo no lo busqué y no porque quería saber qué era lo que estaba pasando recién ahí fue como que me cayó la ficha no eh, después qué más después también el, el bombardeo de amor uh -huh. no es como que muy muy reciente todo, es como mucho amor y como muy te rápido. quiere dar todo. Uh -huh. Y también es todo mucho mucho más superficial, mucho más hablando de quizás lo financiero, el dinero, el 
la presentación de la persona es como muy exuberante a veces, así como me siento muy identificada. Ah. <risa> <risa> eh, estás leyendo pero, hablando de ti. <risa> creo que estoy hablando de mí misma. <risa> me acabo de dar cuenta. Eh, no, creo que pero, sí, ojo. esas características. La, sí. el, el amor propio es muy diferente al narcisismo. Sí, ¿no? es, sí, distinto, sí, sí. es distinto. Es distinto. Es lo contrario, creo yo. Y, y, sí, la verdad. Y lo que decíamos un poquito de que vive de los demás, ¿no? Tiene como esas conductas de muy de parásito, por así decirlo. Bueno, y lo que decía, es superficial, mucha cosa plástica. Nosotras somos naturales, fíjate. <risa> <risa> eh, por sí, ahora. No, por, por el momento. <risa> Hasta no el momento. mañana. <risa> eh, después la exageración de las emociones también, ¿no? Claro. Es como todo potenciado, como todo súper extra me con esa parte. <risa> Son como... personas súper dramáticas. Sí. Sí. Bueno, ahí sí. 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 sí, sí, mucho drama, como mucho así. Muy latino todo. Ah. <risa> <risa> eh, Nada, eso. Esas son algunas de las de las, co de las cosas que... más Como más características, ¿no? De cosas que uno puede empezar a decir... Mm. Ah, después otro tema que también eh, está bueno hablarlo, que quizás en algún otro momento podemos sacar otro uh -huh. tema de ahí, que es la parte de la, de la violencia eh, subliminal, ¿no? Uh -huh. Esta parte del pasivo-agresivo. Claro. Mm. Esto de que te estoy diciendo, pero no te estoy claro. diciendo. ¿no? Es como que te estoy pegando Es una fuerte. bromita. Claro. claro. Eso, eso es sí. lo peor del, el sarcasmo. De, del, del abuso sí. narcisismo. Es que es tan sublime que es muy difícil sí. darse cuenta de que esa persona te está abusando. Sí, especialmente cuando alguien actúa toda, toda linda, ¿no? Todo claro, lindo. Es como, claro, bueno, claro. estoy viendo, por eso decía, se siente uno inválido. Como mm. lo que estoy sintiendo... Sí. Estoy loca, estoy... O cuando en la casa... Cuando en la casa es una persona y cuando está afuera es otra persona. Sí, y, 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 eso fuerte. sí. Ahora que preguntabas, sí. el, el caso es que he tenido, yo pienso que esa es una. En literal, quienes ven la realidad son las personas de su familia. Quienes mm -hmm. ven la realidad es quienes están cerca. Sí. Pero claro. afuera lo que estaba sucediendo es otra claro, realidad. Es una claro. fantasía de la que la gente ni, claro, se imagina. ni se imagina. Tal cual. ¿Qué podemos hacer, Maru o chicos? ¿Qué podemos aconsejarle a una persona que esté atravesando en este momento por un caso de narcisismo? Tanto este... porque la está viviendo o porque tiene a alguien cerca que es narcisista y no sabe cómo manejar. ¿A mí está viviendo de... en qué sentido decís que el que es que o sea, sea esta, esa persona está recibiendo? Sí, es o... decir, que esté viviendo con un narcisista, ya okay. sea él o ella. Pero Ajá. a mí antes de ir a, de, de llegar Antes ahí, de pasar a los consejos. Sí, <risa> me gustaría saber, por ejemplo, ya sabemos el perfil de un narcisista, mm. ¿no? ¿Cómo se ve una persona que... Cómo, ¿Cómo sabemos cuál es el perfil de alguien que se engancharía con un narcisista para que nos vayamos identificando quiénes somos? Depende ¿no? de cuál de la lista bueno, de narcisistas que ya leí. Claro, depende. Pero creo que una de las características es eh, cuando una persona es muy empática. Uh -huh. Es como una atracción, ¿no? Es como... Un imán. Eh, es, es un imán, sí. Cuando la persona es muy empática o quizás tiene... Voy a poner el ejemplo de una amiga de una amiga. Ah. <risa> Welcome to Nomadas. El ejemplo de mi amiga, mi amiga, era que, que justamente había entrado en el mundo del coaching uh -huh. y estaba practicando no, su amor. empatía. Uh -huh. eh, 
eh, llevando como esa parte profesional a la vida personal, ¿no? Ok, yo aprendí esta herramienta, ser empática, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo yo lo aplicaría en mi vida habitual y dejar de ser un poco yachi, un poco... ¿Cómo se dice? De no juzgar tanto a la gente. Mm -hmm. Entonces es como, como la apertura, ¿no? Y claro, ese es un escenario perfecto para que venga un narcisista a tu vida porque estás abierto, abierto claro. ¿no? Y no tenés ningún tipo de desconfianza. De, de desconfianza, filtros, y tú piensas que toda la gente es buena y que, you know, que la buena intención, etcétera, sí. etcétera. Creo que una de las características de de personalidad es la empatía uh -huh. y no tener como quizás estamos aprendiendo a veces ¿no? esta amiga de mi amiga estaba aprendiendo a cómo llevar esta empatía a todos los aspectos de su vida y, y ese era uno y entonces ahí es cuando cuando cae pero también es un aprendizaje porque aprendió a, a poner límites uh -huh. sí, sí le ¿no? sirvió le sirvió por esa experiencia yo tengo una pregunta Hemos hablado, en muchos hemos hablado en muchos programas que las relaciones de nuestras familias influyen mucho en quienes somos nosotros. Claro. Sí. sí, claro. ¿El narcisista nace o se hace? Sí, usualmente se hace. Yo creo que está... Mm. Sí, cre creo que... No creo que haya cuestiones este, biológicas. biológicas. No creo que haya cuestiones genéticas para eso. Sí, hay una, puede haber alguna predisposición con respecto al sexo. Genéticas, sí. Eh, pero eh, creo que hay cosas en la vida de una persona que marcan y que hacen que desarrolla, desarrolle esa, ese trastorno de personalidad a lo largo de los años. No vas a encontrar una un niño narcisista. ¿Será que no? Yo, no, sí, yo no, de no, hecho, yo estaba leyendo... Sí. Ah, eso lo pregunto, por eso sí, lo pregunto, sí, sí, sí. porque los sí. niños Se también tienen su... Claro. No, los sí. niños tienen su, su cosa sí. de manipulación sí, 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 también. Entonces, ¿cómo sí. se le dice si es un niño? Sí. Yo recuerdo que mm, no cuando sé. mi hija era más, mucho más pequeña, dos o tres años, yo siempre estaba en la línea de, precisamente, de qué quiero crear, quiero, quiero enseñarle a mi hija a que se quiera, pero no quiero crear una niña, uh, criar una niña narcisista. Una na ah. niña narcisista. Entonces hay un artículo, sí, que habla mucho precisamente de eso. Mm. Cómo criar niños uh -huh. sin volvernos narcisistas. Uh -huh. Y tiene uh -huh. que ver precisamente con eso. ¿En dónde sí. está la línea? De que hoy en día las mamás creemos, ¿no? Que nuestros hijos son únicos, especiales, los mejores, la, 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 ¿no? Una super lista y exageramos las cualidades porque nosotros vemos a nuestros hijos. A nuestras los hijas. mejores. Claro, los mejores porque los vemos con ojos de amor, pero de ahí es como hacerlos realista porque cuando criamos niños así, salen al mundo, a la escuela, uh -huh. y se dan cuenta que hay otros 10 niños igual que ellos. Uh -huh. Entonces, o mejores, o mejores, o mejores. En ese aspecto, claro. O que sí, son, pero que son, por lo menos que son igual que ellos. Entonces, de como que los niños chocan con la pared de, hey, yo no soy tan especial. Si aquí hay otra persona y otra y otra y otra que se parece mm. a mí, yo no soy tan especial. Entonces, era como la línea entre crear niños claro. con una autoestima sana y no criar niños que fueran narcisista, sí. que, narcisistas, que fueran como de, yo todo lo quiero. No sé si... Ustedes no son padres, nadie de aquí es padre o madre, yo no. nada más yo, no pero no sé si han tenido no. experiencia con niños cercanos, que es como que, o sea, en verdad, un, un ego súper inflado que dices tú, ¿en Ay, qué momento pasó? Es más grande que el sí, niño. El, el ego es más grande que los niños y muchas claro. veces las madres, te, o sea, y los padres, ¿verdad? Los criadores sí, sí, tenemos sí. mucha sí. parte en eso, entonces creo yo que 
volviendo a lo que preguntaban, ¿los narcisistas nacen o se hacen? Yo creo que tendrán cierta disposición biológica, pero en realidad es más uno los hace, porque uh -huh. de hecho son, para empezar, personitas con egos inflados, uh -huh. pero también son personas que nosotros alimentamos todo eso, sí, ¿no? porque sí, no sí. solamente es la, la familia, es también afuera, porque... Sí, obvio. Tiene, 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 tiene mucho que ver con la dinámica familiar, porque usualmente mm. si es que tus padres tienes un padre narcisista, usualmente tú vas a ser codependiente. Exacto. Sí. Y si es que eres codependiente, usualmente tal vez crees un, un, un hijo narcisista de esa forma. Y ahora últimamente sí hay estudios que dicen que hay personas que tienen predisposición genética tanto al narcisismo como a la codependencia. Ponte que seas una persona que por generaciones tu familia estuvo en un ambiente de guerra o de violencia. Entonces, uh, genéticamente vas a preferir esos, eh, esos rasgos del narcisismo porque te hicieran más exitoso en ese ambiente, ¿me entiendes? Entonces, sí hay un poco de predisposición genética, pero más es usualmente la, la dinámica familiar lo que crea un narcisismo. O si es que un niño enfrenta abuso muy severo de niño también, eso usualmente sí. también crea un narcisista, sí. Yo de hecho te iba a preguntar a ti, Maru, eso, que si tenía que ver, por ejemplo, yo sé en este momento, no sé si nos mencionaste tú la vez pasada o en lo que nos compartiste venía esta información, pero que, por ejemplo, son personas que cuando eran niños o niñas tuvieron una carencia muy grande de amor. Emocional, ¿cierto? Sí, sí, sí tal cual. Platícanos sí. de eso, Maru. Sí, es, eh, tal y como lo dijo Fer, tiene que ver con, con la dinámica familiar, con lo que han pasado de, de niños y... Y sí, es real. Después, por esa por ese vacío, uh -huh. es que cuando son grandes... Por eso yo digo que creo que tiene que ver con que se hacen, ¿no? Uh -huh. eh, cuando son grandes, el vacío es tan grande que necesito llenarlo con alguien. Sí. O sea, no hay nadie más que me pueda claro. dar ese esa, eso que me está faltando. Y por eso es que tienen esta actitud de, de, de querer como sacarte esa energía o sacarte esa atención, ¿entendés? Uh -huh. Sí. ¿Querías decir algo, Sol? Que quiero hablar yo como hija narcisista. No es cierto. Es como real. Hija como hija única Uf. y especial que he sido toda mi vida. No, no fui así. Pero, y obviamente patológicamente no está. No, es, no estoy diagnosticada. No, no. Pero ella sí. Ella sí. Si sí, sí. sí van a empezar a tener vulnerabilidades. Sí. De lo que estoy totalmente de acuerdo que es llenar un vacío, ¿no? Como había, eh, nos había compartido Caro era de que tú tratas de, en algún momento, ¿no? De acuerdo a cómo te estás considerando. Había escuchado que es más difícil, un poco más difícil diagnosticar en una mujer el narcisismo que en un varón, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mujeres, esto, esto lo dijo Marta de Baile, no lo dije yo. <risa> eh, quiero hacer una mención que también todo lo que digamos en este programa que estamos transmitiendo por la WTBR 89.7 FM, solo para eso vine para acá, eh, todo es responsabilidad de quién lo dice y quién lo utiliza. Una vez dado este anuncio, eh, que una mamá, por ejemplo, narcisista, ¿se imaginan cómo es una mamá narcisista? Es la que vive la vida a través de sus hijos. Claro. A través de tener al, al marido más exitoso, uh -huh. tener a los hijos de puros dieces, puro, bueno, dieces es en México, ¿no? Uh -huh. Pero puros altos grados. Puros altos. Eh, en Argentina también. Decían que es una mujer muy altruista, ¿no? Porque te sientes como con ese ego inflado de poder ayudar a los demás o como que, míreme, yo estoy haciendo esto. Como esta necesidad de, de reconocimiento. Uh -huh. Entonces, eso es, por eso era más como un poco 
más difícil detectar como esta parte narcisista, pero a todo esto, eh, cuando decías, si conocemos niños eh, narcisistas, pues es cuando, cuando realmente les haces creer, eh, tú eres único, especial, pero pero a tal grado como en exceso, ¿no? No decirle, tú eres especial, pero también hay otros niños que son especiales. Tú tienes estabilidad, no, no, pero los demás no, niños... No solo eso, lo que pasa es que es hacerle creer a un niño que es que va a ser ese niño amado dependiendo en lo que haga, ¿me entiendes? Es como performance base. Si es que yo te quiero, si es que tú sacas 10 en la escuela. Yo te quiero, si es que tú eres un buen cantante. Yo te quiero, si es que... Entonces es un amor... Puramente condicionado. condicionado. Entonces yo creo que la mejor forma para los padres que quieren uh, asegurarse de no crear un niño uh, narcisista es darles amor incondicional, darles amarlos por lo que son. Es el, es, yo creo que amarlos a los hijos es el proceso de dejar que ellos mismos se descubran, ¿verdad? Y, y, y tú conducirlos a eso, en vez de tú forzar esa identidad, ¿verdad? Porque es, es, estoy de acuerdo, porque realmente creo que ser narcisis, narcisista o tener estos pincelazos de narcisismo es un precio muy caro. Sí, Te llegas claro. a quedar solo, no llegas claro. a encajar en todos lados. Como que en lugar de ser una persona querida o admirada por lo que, por tu esencia pura, como que lo haces a chaleco, ¿no? Como decimos los mexicanos, a fuerza quieres este reconocimiento. Claro. ¿Qué opinan ustedes? Yo lo que me quedé pensando ahorita que decías de los niños es que se me parece, creo que para mí todo lo que toca ya cuando empieza con los niños ya me parece muy fuerte. Entonces, pensando mm. en que el narcisista realmente no es más que una niña o un niño herido, sí. pues qué triste porque en realidad, o sea, ¿quién quiere? Yo siempre me pregunto esto, ¿no? Realmente, ¿quién quiere sufrir? ¿Quién quiere no. ser una persona narcisista no, conscientemente? O sea, todo lo que hacemos, yo creo que es con una finalidad y es, es la aceptación, ¿no? Cuando, como Maru decía más antes, no es como que todo mundo tenga ni la información ni la formación, porque uno puede absorber, leer y le pueden decir y todo eso, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, pero en realidad todo eso, si no se pone en uso, no es nada. Claro, ¿no? en práctica. Entonces es como que... Si nos ponemos a pensar en los niños, si nos ponemos a pensar en que los narcisistas son adultos solamente, que, el, que las madres, el contexto, la familia, lo que sea, realmente los ori orillaron a ser así. Yo creo que no hay más sufrimiento más grande que el de esa persona que ni siquiera quiso ser como es. Claro, ¿no? sí. Y yo sí, creo sí. que ahí viene la parte de la compasión uh -huh. con las personas que, sí. que, se, que se acercan a nuestra vida y que vemos que son así, porque así en realidad... Es. Creo que no. Creo sí. que sí. Y ahí como me echando, sí. como agarrando esa parte eh, de cuando uno es muy empático, ¿no? Es como que vos ves en el fondo que no es, o sea, no es tu culpa, ¿entendés? Claro, vos claro. entiendes tocó, esa herida. Entiendes sí. esa herida. Uh -huh. Entonces también creo que por eso es difícil salir de una relación así cuando sí. uno puede entender esa parte así de atrás es. de la herida, ¿no? Pero la realidad es que no no todo el mundo puede salir sí, de esa claro. herida o no sí, todo el mundo sí. está preparado todos tienen su tiempo y ahí es, es yo creo que una del el aprendizaje del, del narcisismo es cuando tú dices yo le estoy habilitando a esa persona o no porque yo creo que cuando uno en verdad tiene compasión y amor por una persona uno deja de, de ser un, un enabler un, habilidad, un habilitador de, de, de esas cosas que están destruyendo a esa persona 
porque es, 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 es lo más triste del narcisismo es que es un comportamiento autodestructivo. La mayoría de narcisistas acaban solos, solitarios, tienen un, un, en su pasado un, muchísimas relaciones rotas, ¿verdad? Entonces son personas que se quedan solas, que es para mí es, es, es lo más triste porque detrás de, 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 sí, detrás de esos comportamientos hay... Está bien, voy a cambiar. <risa> hay anhelos muy dolorosos de, 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 de conexión y de, de querer tener intimidad con alguien, ¿verdad? Pasamos un poquito a la, al listado de, de una persona. ¿Cómo se siente una persona cuando está en una relación así? Uh -huh. O sea, ¿cuáles son las sí. cosas que las cosas que tenemos que prestar uh -huh. atención de quizás Los, cómo yo me estoy banderas sintiendo? Rojas. Banderas sí, rojas. Sí. sí, banderas rojas sí. cuando uno está en una relación así. Recordemos, puede ser una relación amistosa, una relación romántica sí. o de en familia. Sino, uh -huh. A ver, tenemos. Eh, te sientes inseguro eh, del vínculo. Como si algo malo va a pasar. Como si fuera que algo malo va a pasar. Eh, percibes que algo malo está pasando con esta persona. Eh, inclusive te sientes en peligro. Aunque no puedes explicar qué está pasando. Nada más como que lo sentís, pero no sabes qué está sucediendo hasta que quizás o buscas ayuda o buscas información. ¿no? Eh, tenés miedo a sus reacciones y no sabes cuándo se pondrá agresivo. Esa es otra característica. Son agresivos. La, claro, físicamente. <risa> son agresivos físicamente también, ¿no? Claro. Eh, y emocionalmente hablando, sí. Todo. Sientes miedo a que te abandone y que es la parte de la codependencia uh -huh. que estábamos hablando. Sientes miedo de que te abandone, ya que es una amenaza constante por parte del otro, ya sea de manera explícita o encubierta, ¿sí? Por eso también el miedo y la dificultad de poder salir de esa relación. Eh, sentís miedo a la soledad. Eh, tus problemas giran alrededor de la otra persona y de lo que la otra persona diga, quiera y decida. Wow. Eh, justificas los comportamientos eh, abusivos del otro por vergüenza. Típica cuando estás hablando con amigas. No, pero bueno, es que ella es así o él es así. o Yo, claro. yo tengo un caso... Tengo un caso del que quiero hablar porque justamente pasó esta semana. Obviamente no voy a dar los nombres. Dale, pero dale. si son pero La amiga de una amiga de una amiga. Sí, es el momento de dar los nombres es ya. Pero si sí, tengo el caso de una persona muy cercana a mí que es de aquí, de, de Massachusetts. Más cerca, y, más cerca. Y esta persona. Me, me, y esta persona, me refiero a que no es latino, para que los que nos están ah, escuchando okay. estén ahí, ahí, pero ¿cuál será? No. Y esta persona tiene una relación con alguien. Y entonces, eh, es, esta persona, esta chica, eh, en sus ojos, o sea, todo el mundo sabe que este muchacho tiene una relación con 500 niñas uh -huh. y que es obvio y es evidente. Y ella está ahorita atravesando una situación de que el tipo... La suelta y la agarra. La Ahí suelta está. y la agarra. Otra la suelta y la agarra. Claro, Ella en sí. este momento está viviendo en un carro. Wow. Está oh, viviendo en un carro. Wow. Él, él, él vive en su apartamento y él simplemente la sacó ahí. Wow. Y, y él está en este momento como coqueteando mucho con otra niña. Incluso cuando le llegó a oídos de ella, oye, pero es que ellos están como hablando mucho y todo. Lo que ella tuvo para decir fue, bueno, pero es que cuando ella a veces está de mal genio, él trata de ser soporte para... Y yo digo, pero es que no lo puede ver. No. Sí. 
Y en no. realidad no es que no lo pueda ver, es que eh, saca excusas. O sea, def, de, def, lo defiende incluso si ella está durmiendo en sí. un carro. ¿Cómo sí. eso puede ser posible? Sí, sí. Bueno, esa es otra característica, Caro, el tema de los triángulos amorosos. Eh, no es suficiente para un... Pero mi bebé... La triangulación. La triangulación. No, fuimos de la triangulación. Triángulos amorosos. Sí. La triangulación es una característica, pero muy, muy, muy común, porque no es suficiente con una persona. No es suficiente con lo que yo estoy como extrayendo de esta persona. Tengo que tener un backup. Dos, tres, cuatro. Lo que, de, <risa> lo que le den. So, y, y el ghosting, el, um, Uy, sí. el ghosting es otra característica que uno recibe cuando en esa situación. Es como sí. un día te hablo, otro día no. El silencio sí. también. Sí. ¿no? Silencio es que, otra es que se desaparecen sí. dos semanas sí. y el viernes aparecen como, sí. hola, ¿qué Como más? si nada. Tal cual, sí. Ah, ¿Y qué sí. más? Sí. <risa> ok, fuerte. después tenemos otra acá que dice eh, Hay una sensación de, de, de no poder hacer nada al respecto ¿no? Intentás de muchas maneras mejorar las circunstancias También pasa en donde la persona está detectando que hay algo que está mal Entonces busco ayuda para, no sé, terapia de pareja Ay, Hagamos eso, ¿no? Para ver cómo Y como que no hay nada que pueda cambiar esa situación Claro. Eh, hacer cambiar al otro, dialogar, hacer terapia, buscar ayuda, entenderle, inclusive cambiar uno mismo para adecuarse a las necesidades del otro. Y nada funciona. Esa es otra característica, otra bandera roja. Eh, Tienes la esperanza de que va a cambiar, era lo que hablábamos antes. Esto de, ay, sí, lo voy a cambiar. Le voy a cambiar con mi amor. <risa> y no sucede. Eh, después, eh, sentirse culpable. Esta es una de las cosas, una de las eh, banderas rojas o características más fuertes, eh, la culpabilidad. ¿Por qué? Porque uno, en principio, se siente culpable de toda la situación. Se siente culpable de por qué la otra persona está actuando así. Algo mal estoy haciendo yo. Claro. Y después sentirse culpable. Es como en todo el proceso se, se siente uno culpable. En, el otro, en la otra parte es, ¿por qué no puedo salir? Y me siento culpable porque uh -huh. no salí. Y cuando salís, ¿por qué estuve en esa situación? ¿No? Entonces, como que la culpa en todo el proceso de... Eh, es estar sí de estar en el proceso de querer salir y no poder y en el proceso de haber salido porque te sentís culpable de cómo pude haber estado en una cosa así Claro. Cri, cri, cri. <risa> claro. Es que un, un narcisista siempre te va a virar la tortilla, ¿verdad? Sí. Porque no se pueden ver a sí mismos, entonces no tienen otra alternativa que culparle a los demás. Sí, <risa> Y otra, ah. otra más es el falso empoderamiento. Uh -huh. En el, en, también lo habíamos, lo habías dicho, Fer, uh -huh. en el que yo puedo con esta situación y yo lo voy a cambiar y yo lo voy a hacer y yo tengo la fuerza y en el intento de poder, de querer cambiarlo, te rompes en mil pedazos. <risa> no, esa, esa es otra. Eh, ¿Qué más? Eh, confusión general. Todo es una confusión, yo no entiendo nada, no sé lo que está pasando. Y no hay manera como, de entenderlo. No hay forma, no hay forma de entenderlo. Y emociones negativas, más que positivas, todo el tiempo. Eso también, obviamente, que puede traer consecuencias como depresión, uh -huh. ansiedad, claro. eh, etcétera, etcétera. Síntomas físicos como sí. uh, cansancio general. Sí. sí, no, en serio. Eh, de uh -huh. hecho, sí, después tenemos estrés constante, uh -huh. cansancio general. Eh, comienzas, oh, esta, escuchen esta, convertirse en un stalker. 
eh, oh, chequear las redes sociales todo el tiempo, chequear el teléfono, bueno. <risa> <risa> papel y teléfono, buscando alguna evidencia que te... Buscando, o me está mintiendo o me está engañando. Eso lo hace el narcisista o el dependiente. El dependiente, el dependiente. El dependiente. El dependiente. Uh -huh. Ah, el no. dependiente. <risa> <risa> ah, bueno. Disimula. <risa> eh, Después, ¿qué más? Uh, no sé si mencionaste ya, pero dudar de, de uno. Dudar, dudar de, de uno mismo. Te hace creer que estás... Que estás loco. loco. Sí. Mm -hmm. sí. Sí, sí, sí. Pues bien, sí, bien, eh, como dijo Fer, la vuelta, dar vuelta a la tortilla. La, la tortilla. <risa> dar vuelta a la tortilla. Sí, sí, sí. Es que creo que, yo creo que ese es uno de los, de los número uno. Es un, que entonces por eso uno empieza a buscar ayuda e información. Ajá. Porque vos decís... ¿Para qué está pasando? Entonces, uh -huh. porque lo primero que la otra persona te dice es, sos vos, claro, vos estás, claro. vos estás loca, vos sos sí, el problema, sí, ¿no? Sí, sí. Entonces uno empieza como a buscar información y a ver, bueno, ¿qué, qué pasa? ¿Qué está pasando? Claro. Y después suceden cosas. <risa> claro. Para mí, eh, en lo personal me pasó es que yo soy una persona muy lógica, ¿verdad? Y me di cuenta que, ok, digo, ok, esta persona me está diciendo que yo soy así, que yo soy así, que yo soy así. Nunca nadie me ha acusado de esas cosas, uh -huh. ¿entiendes? Uh -huh. Entonces, lo más probable es que yo no sea así, ¿verdad? <risa> claro, y le está la duda y bueno, sí, ahí está. Sí. Así que nada, esas son las eh, características a tener en cuenta para que cuando uno esté pasando por una situación, una relación amorosa, romántica, amistosa, familiar de, ese, de esa índole. Sí, detecte rápidamente. Sí. ¿Y el consejo, Caro? Pues nada. Correr. Cuéntase la que Grite. 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 Pero, pero todo tiene una profundidad y una razón de ser, ¿no? Claro. Y en realidad lo ponemos en la mesa es porque sabemos y conocemos de, de personas que están atravesando situaciones que no son chéveres, o sea, que a la hora de vivirlos sí es una cosa bien tenaz bien fuerte, claro. y que obviamente estamos para apoyarlos y estamos para ayudarlos a redireccionar a personas con conocimiento y que puedan ser apoyo para ustedes, por supuesto que sí, incluso para nosotros mismos. Claro. Sí, tal cual. Entonces, sí. creo que pedir ayuda las, es... la, las puertas de nomás obviamente están abiertas para que... Es muy importante. Sí para que Así se comuniquen es. con nosotros. Denuncia, amigo. No <risa> Comunícate <risa> al 0800. Comunícate al WTVR. No, sí. sí, para las personas que nos escucharon y si este tema les hizo ruido como a nosotros, que pues por eso nos pusimos a platicar de esto, pues busquen, literal, si sí, busquen ayuda, ¿no? Ya les dieron aquí, Maru les dio ya una lista de características para identificar a alguien que puede ser narcisista y... Pues nada, yo la verdad no tengo consejo más que corran. ¿no? Si se dan cuenta, corran por su vida. Corran. Sí, no se aguanten situaciones, no sí. se las aguanten porque cuando menos piensan ya están dentro de una situación la que verdad. ni siquiera pueden manejar. Ya no se puede manejar. Ya no sí. se puede manejar. Sí, 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 sí para sí, mí es buscar sí. ayuda sí. un 100%. Bueno, y pues llegamos al final de este programa una vez más. Así... De rápido. Sí, de rápido. Y Pasó, bueno, siempre. a gusto, con mucha risa y con muchos temas de. Creo que mucho interés y mucha profundidad también. Sí. Al estilo nomás. Absolutamente. <risa> Tal cual, sí. 100%. Muchísimas bueno, gracias por escucharnos y gracias, muchachos, por estar acá y compartir. Gracias. Este programa. Así es. Gracias a todos. Chao. Nos despedimos. Adiós. Adiós. Chao. Chao.